0: Итак, сегодня у нас 215 урок, и на прошлом уроке мы учили Мишну. Сказал Тана, всякая любовь, зависящая от обстоятельств, проходит, когда эти обстоятельства меняются, но любовь, которая не зависит от обстоятельств, не кончается никогда. Любовь, зависящая от обстоятельств, это любовь Амнона и Тамар. А не зависящая от ничего, это любовь Давида и Йоната. И мы говорили с вами про то, какому испытанию подверг Творец Давида. И мы говорили, что то, что написано в Талмуде, что Давид спросил у Творца, Почему в молитвы мы обращаемся и говорим всесильный Авраама, всесильный Ицкака, всесильный Якова и не говорим всесильный Давида? И в этом не было никакой гордости, ведь Давид максимально проявил царскую власть Творца. Мы говорили то, что Давид говорит о себе в псалмах, а я червь, а не человек. И мы говорили, у червя главная сила – это его род. Так вот, Давид, который прославил Творца песнями и словословиями, «Бе щирот ватиш бахот». И вот это испытание, которым подвергает Творец Давида. Отвечает в Талмуде Творец Давиду почему мы обращаемся в молитве сильные Авраама, всесильный все сильные Якова, а не обращаемся в молитве сильные Давида, потому что их я подверг испытанию, и они выдержали, а тебя нет. Тогда вопрос Давида заключается в том, что, может быть, я недостоин, может быть, Творец нашел во мне какой-то ущерб, а теперь он узнает, потому что он не прошел ту закалку, ту проверку, которую прошли наши працы. Мы учили с вами Мишну, десятью испытаниям подверг Творец Авраама, и он выдержал все. И за эти заслуги мы получили множество подарков от Творца. И тогда Давид говорит, Творец, подвергни испытанию меня». Чем мы уже тоже много раз повторяли, что корень слова «нисайон», «испытание» – это вознесение. То есть «нес» – это флаг, значит «нисайон» – это вознесение, то есть проверка на максимальном уровне человека. И один из учеников Гаона Раму Шапира – Рабиакива Тац, в основном он известен среди англоязычных э, бали потому что он дает уроки по всей Америке, он живет в Англии. Он цитирует Равмыш Шапира и объясняет. Представьте себе человек, который убегает от разъяренного быка. Причем этот человек тренировался, чтобы прыгать в высоту. И максимальный у него прыжок был 2 метра. И вдруг он видит, как на него бежит весной разъяренный бык. Он бежит от него со всей изо всех сил, и перед ним забор. И вдруг он прыгает на забор и спасается таким образом от быка. Забор этот, высотой в 3 метра. До этого он брал высоту только в 2 метра. Но сейчас особенные обстоятельства, и он скочил на забор. Трехметровой высоты. Теперь. Но даже если бы гнались за ним три быка, если бы этот забор был пятиметровым, он бы его никогда не взял. Что же такое испытание, которым подвергает Творец человека? Представьте себе пропасть. И человек находится на одной стороне, и он должен перепрыгнуть на другую сторону. Никакой возможности перепрыгнуть у него нет. Ну, скажем, до этого он прыгал в длину, я не знаю, 7 метров. Если разъяренный бык за ним бежит, 10 метров. А пропасть одной стороны до другой – 20 метров. Никакой возможности перепрыгнуть у него нет. И здесь это испытание. Если Творец говорит ему, прыгай. Он понимает, что его сил нет, чтобы оказаться на другой стороне. Но он разбегается и перепрыгивает. И вдруг он оказался на другой стороне. Это то, что он знает. Без помощи Творца никакой возможности у меня не было перепрыгнуть. Но я прыгнул, потому что я полагаюсь на Творца. Я вспоминаю одну историю, рассказал мне один человек притч. Представьте себе ну, то, что было во время катастрофы 11 сентября в Америке, когда врезались самолеты. Многие люди, они пытались спрыгнуть с высоких этажей чтобы как-то спастись от пожара. Так вот, представьте себе, отойдем от этой ката- катастрофы, погибло три тысячи человек, чтобы творец отомстил злодеям. Представьте себе, человек, электрик, находился на вершине небоскреба. И вот был сильный ветер, вы знаете, небоскребы немного качаются, и его... Ветром сбила И вот он падает. И вдруг он слышит голос. Скажи, если я тебя спасу, ты обещаешь исполнять все то, что я тебе прикажу? Человек падает с небоскреба, несколько минут берет. Несомненно, несомненно. И вдруг он видит перед собой веревку. И он хватается за веревку, протягивает немножко, э, стирает ему ладони, но он удерживается на веревке на каком-то сороковом этаже. И вот он постепенно на этой веревке начинает спускаться. Проходит пять минут, 10, полчаса. И вдруг он слышит голос. «Ты мне обещал, что будешь меня слушать во всем?» «Да, конечно, конечно. За спасение жизни, конечно. Так вот теперь...» «Отпусти веревку!» Вы понимаете, что это такое? То есть, такое полагание на Творца, что человек после такого чудесного спасения должен разжать руки. И на самом деле это те испытания, которым Творец подверг наших прац. Давид говорит, Испытай меня. И как бы в этот момент есть маленькое горчичное зернышко гордости. То есть я сумею выдержать испытание, говорит Давид. И Творец говорит ему, я отцам не открывал, какое будет испытание, а тебе скажу, это женщина, и ты это испытание не выдержишь. И вот когда Давид, по одному мнению, это ему 54 года в этот момент, а по другому, 57, он умер, ему было 70 лет, и, и Шлома ему было 12 лет, когда он вступил на престол, сам Давид говорит, что мое сердце халаль бы Либи халал Керби. То есть я полностью победил все другие устремления. То есть мое сердце – пустота внутри. То есть он победил дурное начало. И вот сейчас испытание. И мы говорили, что в тот момент Баршеве было от 7 до 8 лет. Причем она могла уже рожать. Так вот, то, что Давид просит испытание. «Проверь меня, — говорит Давид, — и я докажу тебе». В этом был маленький, ничтожный, но элемент гордыни. Испытание приходит человеку, чтобы показать ему, что без помощи Творца он не может ничего. И так Творец подвергает его испытанию. И комментаторы объясняют, это было испытание Давида, выдержать испытание. Ведь сказано, он вечером прогуливался по крыше. То есть, зная, какому испытанию подвергнет его творец, у него было семь жен и десять наложниц. Он был там со своими женами, после этого он вышел. И в этот момент он видит Батшеву в которой как бы заключена искра Хавы, а в нем заключено то, что мы говорили с вами, искра Адама, и он понял, именно от нее должен родиться у него сын, который продолжит его дело или завершит исправление всего мира, ведь тот сын, который умирает, это был Машех. А Шелому, тот сын, который стал царем после него, он построил храм вместо явного присутствия Творца. Он знал, он видел. В чем же было испытание Давида? Талмуд говорит то, что не было греха разврата, не было никакой другой ошибки, которую можно было бы выразить в словах. На самом деле, Батшева была предназначена Давиду шести дней творения. И его сын должен был быть потенциальным Машех. Представьте себе, не нужно было бы нашего изгнания, двух тысяч лет страданий, в которых мы сейчас находимся. Рождается царь Машех, и весь мир приводится к исправлению. Но это было рано, сказали наши мудрецы. Он съел несозревший плод. Первые три года плоды называется орла. Запрещено их есть. Мир еще не готов к полному исправлению. И Давид, который максимально выразил царскую власть Творца, в этот момент он оступился. И благодаря тому, что Давид оступился, Благословен человек, который построил ворота, в которые могут в будущем войти Балей Это Давид. Открыть связь с Творцом после падения, и это более сильная связь и более ощущение близости. Теперь, когда мы поняли то, что говорится в Талмуде, сказал Раби Йоханан, каждый, который говорит, что Давид согрешил, ошибается. Вы понимаете, на каком уровне было испытание Давида? Теперь мы можем лучше понять то, чему учит нас Тана. Он говорит, что любовь, которая зависит от обстоятельств, она проходит. И мы знаем, что Амнон хотел овладеть Тамар. А после того, как он ей овладел, сердце его, пришла ненависть к ней. Кого любил Амнун? Он любил себя. Он хотел реализовать свою страсть. А про Тамар не сказано. Она сказала, я готова стать твоей женой, если ты поступишь как полагается. Это любовь, связанная с обстоятельствами, зависящая. А что же это такое любовь, которая не зависит от обстоятельств? И приводит Тана. Это любовь Давида и Йонатана. Как это можно понять? Комментаторы объясняют. Если я люблю кого-то, потому что... Мне хорошо с ним. Если я люблю кого-то за то, что он э, хорошо относится ко мне, а если изменится обстоятельство. Любовь, зависящая от обстоятельств. Теперь посмотрим: Йонатан сын царя Шауля. Шауль говорит: все время, что Бен и Шай жив, ты не получишь царство. То есть, на самом деле, Старший сын Шауля, который должен царствовать после него. Он должен ненавидеть Давида, который, в принципе, претендует на царский трон. Что сказано Танах, как раскрывает, что делает Йонатан? Не только он не ненавидит его, но он спасает его от ненависти своего отца Шауля. Рискует жизнью из-за Давида. И больше прямую открывает Танах что когда Давид скрывается со своим отрядом от преследования Шауля, к нему приходит Йонатан и говорит, ты будешь царствовать, а я буду только второй после тебя. Что такое любовь, которая не зависит от обстоятельств? Объясняет Маоралис Праги. Это любовь, которая связана с настоящим единством. Если мы возьмем наш мир, казалось бы, материальный мир, он весь находится как бы в конфликте, в противоречии. Ну, возьмем четыре основы, которым сотворен мир. Вода и огонь. Там, где есть огонь, нет воды. Там, где есть вода, нет огня. Все противоречит одно другому. С другой стороны, это имеет отношение, я цитирую вам морали из Праги, К тому, кто сотворил весь мир. И написано так в трактате Хагига. Если приходит человек в Бейт-Мидраж и видит, одни мудрецы запрещают, а другие разрешают. Одни говорят, это кошерное, а другие говорят, это не кошерное. Как человек может понять? Это же невозможно воспринять правильно Тору. И продолжает Талмуд и говорит. Но вся Тора дана от одного Творца. Передана она через одного пастыря, через Муши. Поэтому сделай свое ухо как воронку и воспринимай слова, эти, которые запрещают, и эти, которые разрешают, пока тара не войдет в твое сердце. И тогда ты сам поймешь, какие выводы надо делать. Так вот, Любовь Давида и Йонатана. Любовь к женщине. Когда сказано, и познал Адам Хаву, и стали они единым целым. Но муж и жена – это цель, когда они становятся единым целым, когда один дополняет другого. Но бывают и размолвки, и бывает, что не всегда они... Вместе часто они смотрят в другие стороны. И даже в еврейском мире бывают разводы. Чем же отличается эта любовь? Как отца к сыну. Отец не может ревновать к сыну. Это ведь он сам, это его продолжение. Или как любовь двух еврейских мудрецов. Они настолько любят Тору, что... То, что они учат, их объединяет. На самом деле, в Талмуде, как называется еврейский мудрец? Хавер. Хавер. В современном иврите это товарищ. Никакого отношения к корню этого слова не имеет. А корень слова хибур. Еврейские мудрецы соединяют небо и землю. Объединяют все. Так вот, любовь, которая не зависит ни от каких вещей. То есть... Это любовь, которая объединяется, которая соединяет. И в Торе написано, и это то, что мы повторяем Шма-Исраэль два раза в день. И полюби Творца Всесильного Твоего, всем сердцем Твоим, всей душой Твоей, всем достоянием имуществом Твоим. Что значит? Написано в Талмуде, даже когда забирают твою душу, даже когда забирают твое имущество. Вы понимаете? Любить Творца любовью, которая не зависит от обстоятельств. Что это значит? Если Творец посылает мне добро, благоденствие, хороших детей, хорошую жену, хорошую квартиру, все в порядке. А если, не дай бог, что-то другому происходит. Я вам скажу, я был один раз, присутствовал во время похорон, которые меня потрясли. Один раввин, которого я знаю много лет, который помогал и русским евреям, и особенный человек. И вот у него была дочка, которая вышла замуж за молодого человека, Авреха, еврейского мудреца, и Семь лет у них не было детей. И когда она родила свою дочку, при родах она умирает. И вот этот рабин пришел в день похорон, Все плакали. Ее муж, вдовец, молодой вдовец, все, кто там находились. А он сказал, я спросил у моих учителей, могу ли я произнести благословение Шиихи Яну. То, что мы добыли, досуществовали и прожили до этого часа. В этот момент он был готов произнести благословение. То есть, другими словами, я принимаю от Творца все, что он мне дает. Это бехоль маудеха, то, что написано в Талмуде. Бехоль меда мидава, мидава шаумудет беха. Каждым мерой, которую он отмеряет тебе, я не знаю, когда мы слышали эти слова, мы понимали, что этот человек говорит правду. Это то, что написано. Сейчас, когда мы произносим, когда происходят с нами трагические события, мы говорим «Барух, Даян и Мэтт». В будущем, когда откроется, мы скажем то в умитив, сделавший добро мне и другим». Сейчас мы не можем, но сказано, что мы должны научиться принимать так власть Творца. Любовь к Творцу – чтобы не было никаких преград, чтобы мы служили Творцу, так пишет Рамбам, не ради получения награды, а только во имя его самого. И сейчас мы находимся, время, это месяц люль. Последние дни месяца сказали наши мудрецы, начальные Буквы четырех слов из Широ Ширим. Они ли дуди, Я моему возлюбленному, а он мне?» Я не понимаю. «Я моему возлюбленному, я творцу, а творец мне». Ведь объясняет Раши. «Кто такой Шломов Широ Ширим?» «Мелех Шиашалом Шело «Царь, которому принадлежит мир». А кто такая Шуламид? Это мы, это еврейский народ. Так вот. Я могу дать что-то Творцу, а не дуди. И здесь открывается очень важная вещь. Лейт Хасет о. Сделать хесет Творцу. Он сотворил мир. Он сотворил меня. Все, что Он мне посылает в мире, есть что-то мое. Так вот, что оказывается моё. Выбрать его желание, а не желание моего материального тела. Отдать ему мою жизнь, отдать ему мое имущество. Я приведу пример. Наш пратец Авраам. Когда Творец обращается к нему, он говорит, «Кахна, возьми, пожалуйста, сына своего, единственного, которого любишь, Ицкака, и вознеси мне его во всесожжение на одной из гор». Это десятое, это самое тяжелое, тяжелое испытание. Сейчас я был в Америке, и один очень хороший еврей сказал, «Я такое не мог бы сделать». Это никто не мог бы сделать. Но здесь почему сказано «на, пожалуйста»? Творец обращается к Аврааму и говорит, пожалуйста, возьми и выдержи это испытание. Ваешкем Авраам Бабокер. И стал Авраам рано утром. И оседлал своего осла. И взял дрова, взял нож, взял огонь. И взял своего сына. Рано утром стал. Значит, он спал. Три дня он находится в пути. И он выполняет выдерживает испытание. Как называется нож, который он возносит в Торе? Махелет. И это то, что мы читаем в Роша Шана, про испытание Авраама. Почему нож называется Махелет? Какое отношение имеет Охель? Сакин – нож. Потому что, объясняет Раша, благодаря этому движению, когда возносит Авраам нож над своим сыном, чтобы принести его в жертву, Благодаря этому есть у всего еврейского народа, у всех его потомков пропитание Охен, право на жизнь. Это испытание Авраама. В этом проверка. Сейчас я вижу, что трепещешь ты перед Творцом и не пожалел Сына Своего Единственного ради меня. Я моему возлюбленному. Сейчас когда Творец скрывает свое лицо. Сказано в строчке Торы, а я, закрывая, закрою свое лицо. И что? В этот момент скрытия лица Творца Творец ждет от нас нашего выбора. Это месяц и люль. Откройте мне отверстие на игольное ушко, говорит Творец. Я раскрою перед вами весь мир. Но это должно быть отверстие в металле. Что значит? Где это отверстие? Это то, что я могу, я, слабый, не обладающий никакими знаниями Торы, нет никаких митцвод, я могу что-то дать Творцу. Да. Что? Я могу сделать один шаг к нему. Лейд Хассет то есть сделать хессит с Творцу, выбрать его. Я хочу привести вам один пример. Эта история происходила где-то, может быть, 80 лет в Иерусалиме. В субботу была очень, так, в еврейской общине Иерусалима была очень большая бедность. И вдруг мальчик шел в субботу по дороге в синагогу. Мальчик лет 12 до Бармитсвы. И он увидел на полу золотой луидор, золотую монету, на которую могла бы его семья жить месяц. Но ведь суббота, нельзя дотронуться до денег, это мукция. И тогда что он сделал? Он встал. Представьте себе, на дороге стоит мальчик, его спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, так, стою. Он решил ждать на этом месте до конца субботы. А проходил мимо один свободный мальчик, то есть, который не соблюдает никаких заповедей. Он увидел, что тот стоит. Он говорит, что ты здесь стоишь? Так стою. Он вот толкнул, увидел Луидор, схватил его и убежал. И мальчик заплакал. И это было для него, он нашел как бы пропитание для всей семьи, а в семье могло быть и 10 детей и так далее. И он пришел в синагогу заплаканным. И это увидел Равин. Он его подозвал и спросил, что случилось. Он ему рассказал историю. Замечательно. Моцей Шаббат, приходи ко мне, я тебе дам эту монету. Моцей Шаббат, мальчик, пришел к Раву. И тот ему сказал, ты исполнил такую важную заповедь. Ты не нарушил субботу. Я хочу купить у тебя эту заповедь за этот золотой луидор. Пожалуйста, я тебе плачу. Но это будет уже моя заповедь. И вдруг этот 12-летний мальчик сказал, нет, я не готов ее продать. Это моя заповедь. Вы понимаете? Это называется мессирутный Это значит отдать Творцу, не надеясь на вознаграждение. Это то, что каждый из нас может сделать один маленький шаг, приблизиться к Творцу. А ведь Руки Творца протянуты каждому из нас. Ведь мы с вами называемся первенец Творца, любимый Творца. В 10 дней раскаяния мы будем читать молитву Авину Малкейну. вину наш отец, царь наш, мы согрешили перед тобой. В Рошашана мы будем говорить это тихо. Я хочу обратить ваше внимание. Если он наш отец, и он царь, тогда что получается? Кто же мы с вами? Тогда оказывается, что если мы дети царя, мы принцы, мы с вами слабые, без мецвод, без торы, но мы сыновья царя, принцы. Поэтому каждый шаг, который мы делаем, в сторону Дворца Царя, это безграничная радость у Творца, Царя, всех царей. И это то, что учим мы из нашей мишки. И это называется любовь, которая не зависит от обстоятельств. Чтобы у нас был хороший и наполненный заповедями год. И чтобы мы все были записаны в книгу жизни.